0: Il y a des versets que le Seigneur pose sur nos cœurs par le Saint-Esprit. On va les proclamer cette année et ça, et ça débloque des situations. Amen, Amen. Pour introduire, on va, faire en duo, le, enfin, on va vivre en duo le message avec euh, Joey qui se prépare déjà quelque part. Euh, je te laisse arriver. Et pendant que tu arriveras, on va, on va répartir le message en deux, mais j'ai un petit clip... On va, on va, Je vais encore introduire. Alors, On va, on va lancer le petit clip. C'est pas interdit de rigoler. C'est juste pour nous situer. Parce qu'on va parler de l'année 2023. Comme a dit Cyril, ça se prépare bien. Mais en même temps, vous allez voir. Alors, on le lance. Française, Français. Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève. Elle a été rude. Mes meilleurs voeux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été
1: intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance
0: et d'espérance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Alors, durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Bonne année à
1: tous. Vive la République et vive la France.
0: Alors on va essayer d'être dans une autre logique ce matin. Dieu agit tous les jours, pas seulement d'année en année. Et néanmoins, il y a des promesses du Seigneur. Alors on, on s'est on, on plus que croiser on a eu des partages avec Joey, Et je te laisse introduire et donner ce que tu as sur le cœur. Le Seigneur
1: t'a mis à cœur. Merci Olivier. Ça fait plaisir de pouvoir te dire le micro une fois. Donc on avait dit 20 minutes, hein, c'est juste Non, on avait dit 10, je rigole. Alors, mais je profite, une fois que c'est moi qui ai le micro, je peux dire un peu des bêtises, puis il ne peut, peut pas répliquer, Olivier. Alors, là, je me mets un timer, comme ça, je ne fais pas euh, trop, trop. Alors, du coup, je ne vais pas introduire comme euh, les présidents de la République française, ça tombe bien, je ne suis pas français, je ne suis pas président. Euh, mais je vais quand même vous parler de, de l'année 2023, globalement, tu peux annoncer, mettre la première slide, Antoine, volontiers. Euh, J'aimais bien ce titre parce que oui, je, je prêchais avec Olivier donc je, je recycle aussi ces PowerPoint euh, très, très trend, trendy. Euh, <rire> je t'aime Olivier, ce que de l'amour. Euh, J'ai perdu 30 secondes à dire des bêtises. Alors, ce que je voulais vous dire, ce titre, ce qui m'intéresse dedans, c'est qu'en fait, il y a déjà l'idée c'est dès 2023. Donc je vais vous apporter quelque chose, un élément simple, je ne vais pas faire trop long, je ne vais pas m'éparpiller qui pourraient changer dès cette année et puis à long terme, mais ce n'est pas dans l'idée des fameuses résolutions où je vais vous proposer de prendre une heure tous les matins pour lire votre Bible, votre Bible ou de prier, euh, d'intercéder, enfin de prendre plein de temps pour faire plein de choses, parce que je trouve que c'est plein de résolutions que j'ai déjà prises, j'ai essayé de faire des Bibles en une année, essayer essayé de faire plein de choses, ça a rarement marché. Et euh, surtout, je suis conscient du fait que pour pas mal de personnes, euh, la vie, ce n'est pas simple, et puis on essaie déjà de faire notre maximum. Et ce n'est pas comme si... Euh, on avait les bras croisés et puis que tout était simple, puis qu'on n'arrivait pas à faire du différence parce qu'on n'en avait pas l'envie. Mais souvent, on a plein de réalités qui nous submergent, qui nous embêtent. On a pour, la plupart d'entre vous, vous avez des familles, des maisons, des emplois ou pas justement, et c'est d'autant plus un d'autant plus un défi. Et en fait, la vie se résume plus en défi qu'en en temps libre euh, qu'on pourrait euh, décider qu'est-ce qu'on en fait pour Dieu. Et euh, dans tout ça, en fait, moi je me disais mais qu'est-ce qu'on peut faire dans tout, quand on est submergé, qu'on ne sait plus quoi faire et que on est, on est déjà en train de, de lutter, de survivre pour pouvoir euh, vivre jour après jour. Je ne vais pas arriver vers vous et vous dire « Ouais, prenez plus de temps pour prier, euh, et puis, euh, puis lisez votre Bible, et puis, euh, et puis machin, puis priez pour les malades, et puis ce n'est pas, pas mon cœur, et puis je ne suis pas là pour vous donner des leçons. » Et euh, donc je me suis dit « Mais qu qu'est-ce qu qui, qu qui est central dans ma vie, et comment moi je fais par rapport à mes défis, et surtout euh, qu'est-ce qu'on vit avec le groupe de jeunes et qu'est-ce qu'on transmet si les temps avec le groupe de jeunes. Je suis au groupe de jeunes du pape, on vient de... On vient de vivre notre, notre camp de ski. Et puis, il y a un, un élément central que j'ai partagé avec pas mal de jeunes, qui m'a semblé important de vous, de vous le partager. Et ça se résume en 1 Pierre 5-7. C'est « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous l'avez tous entendu, moi je l'ai retrouvé, je l'avais en tête, j'ai écrit sur Google, j'ai trouvé la référence. Je ne connais pas si bien ma vie que ça. Et euh, on la connaît, mais ce que ça représente à nos yeux, ce que ça illustre, ce n'est pas forcément très clair, souvent. Et c'est ça que je veux un peu apporter, c'est qu'est-ce que ça illustre, qu qu'est-ce qu que ça représente pour moi. Euh, pour moi, ça, ça représente le fait de... C'est simplement aller vers Dieu quand on n'arrive pas avec nos défis, mais aller vers Dieu, ce n'est pas... Aller vers Dieu en disant euh, Seigneur, je suis désolé, j'y arrive pas. Seigneur, j'ai encore échoué. On a beaucoup prié par rapport à, à la masturbation, à la pornographie, de beaucoup de personnes au camp. C'est un, un problème euh, comment dire très répandu, très peu discuté, très peu parlé, euh, dans, surtout dans les églises malheureusement. Et pourtant tellement central. Et puis qui permet d'illustrer tellement de choses. C'est quelque chose de sale, quelque chose de dégoûtant et quelque chose avec lequel je suis beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, avec lequel on n'arrive pas vers Dieu en disant. Euh, on arrive toujours à verdure en disant « Seigneur, je m'en veux, excuse-moi, je ne frie plus. » Et puis, c'est cette attitude-là qui ne me, qui me convient plus. C'est en changeant cette attitude-là que ce défi, en en premier, a pu changer et a pu évoluer. Et c'est là que je veux apporter quelque chose de central. C'est que pour moi, par rapport à ce défi-là, les choses ont commencé à changer. Le jour où j'ai commencé à dire à Dieu... « Seigneur, j'y arrive pas, transforme-moi, fais quelque chose », mais on se centre sur lui et pas sur soi. Pas sur son échec, mais sur sa puissance, sur ce qu'il peut faire dans notre vie. Et ça, ça prend pas de temps. Ça, ça c'est une prière simple qu'on fait dans une voiture, qu'on qu fait juste avant de dormir, c'est dix secondes. Mais c'est l'attitude de cœur qui compte. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est pas le temps que vous prenez. C'est pas de lire une heure la Bible qui va faire la différence. Des fois, on peut lire deux versets, mais on est attentif, ça change quelque chose dans notre cœur, et c'est là que ça fait une différence et du coup, je ne veux pas vous inviter à prendre plus de temps pour Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, je ne vous invite pas non plus à faire l'inverse, mais je vais vous inviter à essayer d'être sincère et profond dans ce que vous vivez, et puis d'amener Dieu au centre de vos défis. Parce qu'à mes yeux, c'est là qu'on fait la différence, et je ne pense pas que les défis euh, soient faits pour ne plus exister et disparaître. Cyril, il est venu euh, prêcher à notre camp de, de groupe de jeunes, et c'était fantastique, je, je profite pour les honorer, et je profite de préciser que c'était aussi Cyril et Eloïse qui ont fait beaucoup de, de remarques, de précisions, qui, qui rappelaient Cyril à l'ordre quand il partait un peu. C'était fantastique. Mais il a dit une chose qui m'a parlé, il a parlé de David, il a beaucoup parlé de David. Et puis on a parlé des défis de David qui ont précédé son combat avec Goliath. Et moi, ce qui m'a interpellé dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que chacun des défis qu'il a pu surmonter lui a amené quelque chose. À mes yeux, il a appris à connaître Dieu au travers de ça, il a développé sa foi, et lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, il a pu le vaincre. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'important du défi, ce n'est pas d'en sortir, c'est de, pour moi, en tout cas, c'est ma conviction personnelle, c'est de rencontrer Dieu, d'apprendre à le connaître et de faire grandir sa foi. Et du coup, ce n'est pas important de ne pas avoir de défi, c'est important d'en faire quelque chose. Et comme le disait Luc Dumont aussi, quand il y a des problèmes, quand il y a des, des, des défis, c'est aussi des opportunités. Et je pense que c'est aussi une manière de voir les choses qui doit, qui doit évoluer. C'est qu'on a souvent honte de nos défis, on a honte de nos problèmes. Mais en fait, je pense que Dieu veut en faire quelque chose et qu'on n'a pas à avoir de, de, un regard craintif, honteux et, et aussi surtout avoir un regard jugeant et malveillant par rapport aux autres qui en vivent. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé, de dire purée, lui, pff, il galère avec la même chose depuis tellement longtemps, euh, je ferais tellement mieux à sa place. Puis en fait, on n'en sait rien, parce qu'on n'est pas à la place des autres. Et du coup, c'est ça que je vais vous transmettre ce matin, c'est que le regard par rapport à ces défis doit, je vous encourage à changer et à chercher vraiment à mettre Dieu au centre. Et on a tous, pour la plupart, tellement de défis que si Dieu est au centre de chacun de nos défis, et bien Dieu sera au centre de notre vie. Et ça, c'est l'objectif. Et je parle dès 2023 parce que j'ai envie que ça continue. Je n'ai pas envie que ça soit quelque chose qu'on fasse en 2023, mais j'ai vraiment envie de vous encourager à ce que Dieu puisse être au centre de notre vie en étant au centre de nos défis. Et c'est ça qui fera la différence à mes yeux, c'est ça qui va faire qu'on pourra apprendre à le connaître mieux et puis, et puis évidemment surmonter nos défis et en sortir victorieux. Le but c'est pas juste de rester dans nos défis avec Dieu au centre et tout se passe bien. On sait que quand Dieu arrive quelque part, il fait la différence. Dieu change les choses. C'est d'ailleurs à ça qu'on est appelé, c'est à ça que je vous encourage à prier. C'est que là-dedans c'est comment, enfin c'est « Seigneur change moi pour que ce défi change » pour plein de défis. On doit changer nous, et c'est ça qui est bon, c'est que le défi nous force à devoir nous transformer. Je fais des études de psychologie à Lausanne, et c'est hyper dur. Je suis en train de refaire ma, de, ma première année pour la, la deuxième fois, c'est hyper dur, je ne suis pas scolaire, je ne suis pas quelqu'un d'organisé, et l'université, jamais j'aurais pensé aller là. Franchement, l'école, à la fin, j'en pouvais plus, je suis sorti euh, un peu à quatre pattes de l'école, c'était vraiment terrible mais qu'est-ce que ça me défie, qu'est-ce que ça me challenge, et qu'est-ce que ça me demande de demander à Dieu de me transformer pour réussir à faire ces études-là. Parce que c'est enfin ça qui était au centre vraiment de, de mon cœur et de ce que, de ce que je vis, c'est que en, en, fait, en étant focalisé sur le fait de réussir ces études-là, ben je prends la décision de demander de l'aide à Dieu, donc d'accepter que je suis imparfait, que je ne suis pas capable, que je n'ai pas ce qu'il faut, et que c'est à lui de venir faire la différence. Et du coup, lorsque... Dans les ans, par exemple, des études, je vais rater un examen. Je vais pas aller m'excuser vers Dieu. Je vais aller lui dire, Seigneur, change-moi encore plus, fais encore plus la différence. J'ai encore plus besoin de toi. Et c'est ça en fait qui au, qu au centre de mon cœur. Et c'est la même chose pour tous les défis. On parlait de la masturbation, de la pornographie. On a une chute, on, 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 on pêche. Eh ben, c'est la même chose. Seigneur, désolé. Oui, bien sûr qu'on est désolé, mais je pense que si le cœur est sincère, Dieu, il le sait. Seigneur, transforme-moi encore plus, fais encore plus la différence en moi, parce que c'est de ça qu'on a besoin, c'est que Dieu nous change. On avait des discussions avec des gens aussi de, qui, qui me parlaient, des jeunes qui me disaient « Mais j'aime pas assez Dieu, euh, j'aime pas assez mon prochain. » Mais ça aussi, c'est des choses qu'on peut demander. « Seigneur, je t'aime pas, fais quelque chose, transforme-moi. » Et pour chaque chose, on peut le demander. « Transforme-moi, fais la différence, change mon cœur. Et, » et, et, et je pense que c'est la première chose à devoir changer. Si notre cœur n'est pas changé, le reste, ça ne va pas venir. On peut se forcer, on peut être religieux dans l'idée et, et se forcer à faire la différence. Mais sur le long terme, ça ne va jamais rien faire et ça, pour moi, ça aura peu de valeur. Alors que si on demande d'abord à Dieu de changer nos cœurs, tout en venant au, au, au centre de nos défis et de faire la différence, et ben à mon avis, notre cœur va changer et là, Dieu va commencer vraiment à pouvoir faire son œuvre et puis faire la différence.
0: Waouh, merci. Alors, vous imaginez les magnifiques discussions qu'on a avec Joey parce que Joey, il est profondément anti-religieux. Et c'est tellement bien, c'est tellement juste. Et puis parfois, je dit dis, oui, mais quand même. Euh, c'est quand même important, la famille de Dieu. C'est quand même important, la, on va dire, la discipline, certaines disciplines. Comment Ah oui, parce qu'il est arrivé en short. Il est arrivé en... Enfin, bref. Mais j'ai rien... J'ai rien dit. J'ai... On n'a rien dit. Il dit, non, non, mais j'ai les pantalons dans le sac. <rire> je ne veux pas être religieux. Donc, j'ai oui, mais si tu veux être écouté, peut-être que c'est bien quand même. Comme si tu vas à un anniversaire, tu ne t'habilles pas en short. Tu... Voilà. Et en fait... Oui, mais vous n'avez pas vu lequel. C'était une espèce de pyjama... Euh... Oui, on peut aller à un anniversaire en short en été, mais lui... bon mais moi je... J'aimerais vous encourager à anticiper cette année. Et c'est pour ça qu'on a prévu deux semaines mises à part pour rechercher le Seigneur. Mais je suis un peu comme Joey, on s'est dit on ne va pas faire un programme dans lequel on entrerait, mais c'est plus une interpellation, un encouragement, une exhortation qu'on vous donne ce matin pour ces deux semaines. Pour nous aider, on aura deux soirées avec Samuel Peter Schmitt, ce jeudi et ce vendredi soir. Et puis aussi, vous pourrez sur internet, via le site internet, il y a un QR code, et puis simplement vous inscrire pour recevoir des sujets de prière, par exemple. C'est un peu tout ce qu'on vous donne. Mais l'idée, parce que les nuits sont plus longues, les activités sont diminuées, il manque de neige, et donc tout est là pour prendre du temps avec le Seigneur. Ce qui n'est pas toujours le cas au mois de juin, au mois de juillet. Plus... Et donc, on aimerait vraiment mettre à part du temps, en ce début d'année, pour se placer devant Dieu, et ma prière, ma prière ces derniers jours, ces dernières semaines, tous les jours, c'est de dire « Mais Seigneur, envoie, envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans l'Église. Envoie ton réveil dans les familles. » Et j'aimerais parler un tout petit peu du réveil, non pas comme un truc magique, mais comme une interpellation. Parce que l'Esprit de Dieu suscite de puissants réveils spirituels dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. On parle de réveil en lien avec le déclin national d'Israël et puis ensuite une restauration, souvent liée au comportement des rois de Juda ou d'Israël. Josias, par exemple, restaure le culte du temple et il va servir contre l'idolâtrie. Il y a une liste des choses en tant que roi qu'il va dénoncer, des statues qu'il va détruire, de l'occultisme qu'il va interdire et annuler, et ainsi de suite. Et il y a un véritable réveil spirituel. Et ce réveil spirituel, ces réveils spirituels dans la Bible entraînent la bénédiction divine. Quelques autres versets qui suivent, qu'on peut lire. J'ai repris le PowerPoint de mon ami Joey. Euh, voilà. « Lève-toi, éternel, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Que l'assemblée des peuples vienne t'entourer et revienne dominer sur elle dans les hauteurs. » On a ici David qui crie à l'Éternel « Lève-toi Réveille-toi, Seigneur, tu dors !» C'est complètement surprenant. Est-ce qu'il est qu ignorait que Dieu ne dort pas Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mais c'est évidemment une façon imagée de parler. Et à un moment donné, si on veut vivre un réveil, on commence par secouer le Seigneur, comme Jésus dans la barque, on a le droit de le faire et lui dire, mais Seigneur, tu ne vois pas qu'on coule Réveille-toi, Seigneur. Verset suivant. Réveille-toi, réveille-toi. Ici, on est dans Esaïe. Couvre-toi de force, bras de l'éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes, n'est-ce pas, toi qui as battu l'Égypte, qui a transpercé le monstre. Vous avez des combats, vous avez des luttes. On l'a dit tout à l'heure, il y a la proclamation, mais il y a aussi le cri qui est adressé à Dieu. Et ce cri qui est adressé à Dieu, c'est pour des personnes autour de nous qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est pour tous les, les symptômes de tièdeur qu'on observe autour de nous. Et, et, et je sais que la pandémie a entraîné de la tiédeur chez certains, chez d'autres au contraire, un, un réveil des prises de conscience. Mais les choses de la vie peuvent nous attiédir. Et la vie familiale n'est pas facile. Véhiculer les enfants à l'école, à la fin de l'école rebelote pour aller au cours de musique, au cours de sport, et puis ci, et ça, et puis les... les, 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 les Il enfin, y, y a mille et une choses qui vont vous accaparer. Et c'est juste, dans un sens, c'est normal, c'est nos devoirs. Et pourtant, on peut crier à Dieu pour un réalignement selon sa pensée, pour qu'il y ait de nouveau cette priorité. Verset suivant. Lève-toi, éternel, dans toute ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Lève-toi éternel dans toute ta force. Quand on prie pour un réveil, on, on, on demande au Seigneur, comme l'a dit Joël, d'intervenir. Ce n'est pas centré sur nous, même s'il y a aussi une part de repentir, ça veut dire de regret. Verset suivant. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et donc, il y a des promesses incroyables. Et nous avons envie de crier à Dieu pour un véritable réveil spirituel, un véritable réveil que le Seigneur souhaite nous donner. Et on pourrait en parler. J'ai été fasciné par ce thème il y a bien des années en arrière. Après, je l'ai mis un petit peu de côté parce que je me rendais compte que... Je vous donne un exemple. Un ami ou une connaissance, il y a une trentaine d'années en arrière, oh, peut-être 25 ans, j'envisageais reprendre des études ce que j'ai fait par la suite. Et, et Dieu, non seulement a béni, mais m'a ouvert des portes lorsque j'ai fait des études de sociologie. Et j'ai pu, de multiples reprises, expliquer qui sont les évangéliques à des journalistes, à des autorités, mais des dizaines et des dizaines de fois. Mais cette, cette personne, j'en parlais avec lui, puis il me dit, c'était à une RG, une rencontre de jeunesse, encore au Landron, puis il me dit, « Ouais, mais tu veux reprendre des études ?»« Ça ne sert à rien. » Le réveil va venir. Et le réveil va tout bouleverser. Mais dans mon cœur, je me suis dit, ça ne marche pas comme ça. Parce que le Seigneur m'avait mis à cœur d'entreprendre quelque chose. Et j'ai compris avec les années qui ont passé, c'est que le réveil, ce n'est pas le truc magique non plus. Et certains chrétiens, peut-être qui sont ici, ont cette perspective, ont eu cette perspective, peut-être pas trop au centre de vie, mais on dit, quand il y aura le réveil des villes entières vont se convertir. Des villages entiers, les gens vont se repentir. Tout ira mieux. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est que le réveil, et ça c'est ma conviction profonde, il est, il est à un mètre de toi. Il est dans la pièce d'à côté. Il est peut-être à une heure, à une semaine. Il n'est pas dans dix ans. Pourquoi Parce que la parole de Dieu dit « Réveille-toi, toi qui dors » dans Ephésiens. Et tu choisis et être réveillé c'est un choix, c'est un choix. Pour l'un ça va être de choisir de mettre de l'or dans sa vie, pour une autre personne ça va être de choisir de mettre à part du temps de prière. Pour Joé c'est choisir de faire confiance à Dieu et de lâcher prise et ainsi de suite. Mais chacun par le Saint-Esprit aura une conviction et de dire mais maintenant ça suffit, je ne veux plus être un chrétien tiède, je ne parle pas d'être un chrétien parfait parce que ça, ça continue, je ne parle pas d'un chrétien qui n'a pas de défi, ça continue, on l'a entendu, mais véritablement à un moment donné de dire, mais maintenant, Seigneur, réveille-moi. Par exemple, très souvent, je prie ces temps, depuis des mois, Seigneur, parle-moi par ta parole. La Bible me parle intellectuellement, c'est pas un souci pour moi de la lire, de la comprendre, mais j'ai envie que le Saint-Esprit me parle. Et il le fait, deux, trois, quatre jours, une semaine après, mais chaque les jours se suivent et c'est comme une manne fraîche, comme dit la parole de Dieu. C'est comme une nourriture fraîche. C'est une nourriture fraîche chaque matin. Et Dieu répond. Puis après, il y a d'autres domaines dans ma vie. Peut-être que quelqu'un va prier et dire, Seigneur, mais réveille-moi dans le témoignage. Réveille-moi dans le témoignage. Réveille-moi, je suis incapable. Je suis tellement timide, tellement honteux, tellement gêné. Prie le Seigneur, qu'il te réveille dans ce domaine. D'autres, c'est dans la prière. Chacun va savoir. Mais Dieu veut donner un réveil de son Saint-Esprit. Dieu veut donner un réveil qui vient du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a encore un verset? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse révélation qui vous le fasse connaître. Et On a besoin d'une nouvelle révélation, une nouvelle révélation du Saint-Esprit qui va nous donner de voir les choses juste différemment. Le réveil découle d'une soif de rencontrer Dieu, une soif de plus de sa présence, la supplication de résider dans sa maison. Évidemment, c'est David qui disait, j'ai soif de ta présence. Il y a ce vieux cantique qui disait, euh, j'ai soif de ta présence. Vous connaissez mm -hmm. J'ai soif de ta présence. Din, din, la, 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 la. On... Ah, bah, viens Cyril. <rire> viens Cyril. Oui, parce que comme ça, on ne prend pas que les jeunes. Mais il y a des personnes aussi. Non, tu pas trop envie depuis là il y a un micro c'est que juste moi, moi j'ai un don pour chanter mais pas, non, pas oh, les
1: paroles j'ai soif de ta présence divin chef de ma foi dans ma faiblesse immense que ferais-je sans toi chaque jour à chaque heure oh j'ai besoin toi. Un Jésus demeure auprès de
0: moi. Alors les mamans, vous pourrez chanter ça à votre enfant le soir pour s'endormir. Mais ce sont des paroles puissantes et il y a plusieurs strophes après qui suivent évidemment. Et cette soif du Seigneur, on a cette soif du Seigneur dans nos cœurs. Et on crie à Dieu. J'aime bien ce que a dit. Parce que moi, j'aime être discipliné. Et, et puis à chaque fois qu'on se discipline, il y a une frustration. Évidemment, parce que celui qui déciderait de prier un quart d'heure par jour, il arrive à 14 minutes, puis il est vexé, frustré. Non, ce n'est pas ça. Mais aménager des espaces, aménager des espaces, ça, c'est juste. Mais ce n'est pas un combat. Ce n'est pas une compétition. Mais c'est une expression. Si vous voulez apprendre une langue, vous vous en donnez les moyens. Vous voulez apprendre à conduire, vous vous en donnez les moyens. Vous voulez apprendre... La relation avec Dieu, c'est la même chose. C'est un muscle spirituel. Vous vous en donnez les moyens. À chacun de voir. Je pourrais vous dire, voilà, comme dit Jésus, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi dans la prière. Mets-toi pour objectif de prier une heure par jour. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça. Mais chacun, avec l'aide du Saint-Esprit, aura sa propre conviction de peut-être se réveiller un quart d'heure plus tôt, de peut-être jeûner une fois par semaine, même un repas, de peut-être, peu importe, mais ce que le Seigneur va vous mettre vraiment sur le cœur. Parce que rien ne va se passer sans un aménagement conscient, un réaménagement de ma vie. Peut-être certains, pendant une semaine, deux semaines, vous allez stopper les réseaux sociaux. Il y aura la panique dans votre entourage. Il est mort, il est malade. Le Seigneur l'a enlevé au ciel. Je ne sais pas comment vos amis vont réagir. Peut-être que d'autres, ils vont simplement suspendre Internet, suspendre Netflix, suspendre ceci ou cela. À la fois des choses qu'on interrompt, puis d'autres qu'on commence. Chacun doit savoir, chacun doit trouver. Le jeûne a plusieurs formes. La première chose, en priant pour le réveil, c'est de chercher Dieu lui-même. Car c'est Dieu qui est saint de force et qui peut agir à nouveau. Amen. C'est le Seigneur qui peut agir, c'est Lui qui va agir. Mais pour le chercher, ça doit s'exprimer. Ça va devoir s'exprimer par, par quelque chose quand même. Et c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Nous voulons vivre une Église réveillée parce que quand la gloire, elle l'est déjà. Il y a plein de foyers de réveil parmi nous. Il y a tellement de choses encourageantes. Il y a tellement de choses que le Seigneur fait. Vivre un réveil, c'est non seulement passer par des moments de repentance. C'est non seulement retrouver le zèle de la prière, mais c'est surtout et premièrement être touché profondément par l'amour et la grandeur de Dieu. Autrement dit, la première chose à chercher en priant pour le réveil, c'est Dieu lui-même. Vraiment, vraiment, vraiment. On a, dans l'histoire de l'Église, des témoignages de réveil et, qui, qui, qui ont marqué. Par exemple, on a eu le réveil qu'on a appelé le réveil méthodiste en Angleterre, avec John Wesley au XVIIIe siècle, un prédicateur incroyable qui a parcouru toute l'Angleterre, et des milliers et des milliers de personnes se sont tournées vers le Seigneur. Et on dit même que ce réveil a eu un tel impact qu'il aura évité une révolution sanglante en Angleterre. Les choses auront évolué historiquement de la monarchie à la démocratie, sans bain de sang, différemment de la France, tellement ce réveil aura eu un impact spirituel conséquent. Il y a aussi de, de grands awakenings aux États-Unis, de grands réveils, avec des personnalités comme Charles Finney. Charles Finet. Là aussi, des choses incroyables. Par exemple, on dit que dans ces réveils, il y a, par exemple, à New York, dans les années 1850, des réunions de prière démarrent par les hommes, parmi les hommes d'affaires, qui réunissent jusqu'à 6 000 personnes. La ville compte 800 000 habitants. C'est dix fois moins qu'aujourd'hui même moins, et on parle de 50 000 conversions. Les, les réveils, ensuite, débouchent sur des vagues de moissons et de conversions. Au XXe siècle, le réveil du Pays de Galles commence à l'automne 1904 sous la conduite d'Evan Roberts. C'est un ancien charbonnier de 26 ans. Le réveil a duré moins d'un an, mais pendant cette période, on estime que 100 000 personnes se sont converties. Il y a un peu plus de 100 ans, donc, au Pays de Galles. Et les Églises apostoliques sont issues aussi de ce réveil. Le réveil s'est répandu ensuite en Écosse, en Angleterre, et on pense qu'environ un million de personnes se sont converties en Grande-Bretagne. En Suisse aussi, il y a eu des périodes de réveil phénoménaux. On l'oublie un peu, mais il y a eu vraiment des périodes de réveil, par exemple, dans, à partir de 1820-1830. Donc ça remonte à quand même un bout de temps. Il y a un réveil dans différents endroits. On appelle ça le piétisme, mais aussi les, le réveil tout simplement, à Genève. Et ce réveil touche toutes les couches de la population. Et vous le savez peut-être, mais Henri Dunant, futur fondateur de la Croix-Rouge, premier prix Nobel de la paix, on en avait parlé récemment, lui est un fruit direct de ce réveil. Il vit lui-même un réveil personnel. Ses amis vivent un réveil personnel avec ses amis, justement. Il crée l'Union chrétienne de jeunes gens, il crée l'Alliance évangélique et finalement, il fonde la Croix-Rouge. Mais c'est un mouvement de réveil qui a démarré en Suisse, simultanément dans d'autres pays d'Europe aussi, bien sûr. Et puis, il y a eu à Neuchâtel aussi des moments de réveil, à la Côte-aux-Fées, à Freusin, et puis bien sûr au Pont-de-Martel. Et ça se c'est un réveil qui se fait chaque année. Mais pas religieusement, mais vraiment dans un bon état d'esprit. Et je l'ai même trouvé sur le site Internet de la commune des Pont-de-Martel. Il est mentionné le réveil en je ne sais plus quelle année. Et donc, on a des précédents. Maintenant, il faut savoir que les réveils d'aujourd'hui vont peut-être se manifester différemment, parce que ceux qui ont étudié ça, qui recherchent ça, qui prient pour le réveil, ont parfois une image, en dit, oh, toute la ville de Neuchâtel va se tourner vers Dieu. Mais peut-être que le réveil, via les réseaux sociaux, quelque chose va démarrer dans ta vie, dans ton groupe de prière, et peut-être c'est quelqu'un que tu connais en Afrique qui va entendre parler et qui va être touché. Peut-être que c'est en Amérique latine, peut-être c'est dans l'autre sens, parce que les logiques géographiques ne sont plus les mêmes. On ne communique plus de la même façon. Si quelqu'un vit une expérience forte dans un village, ce n'est pas sûr que les autres du Val-de-Rue le sachent. Parce que tout simplement, la géographie a changé. Cependant, s'il y a un réveil, ça va se propager. Ça ne va peut-être pas se propager dans ta maison si tu ne connais pas tes voisins, mais ça va se propager avec des gens que tu connais quand tu vas au fitness, quand tu es sur ton lieu de travail, parce que le mouvement de Dieu va se faire. Je suis juste en train de dire qu'on ne doit pas avoir une image figée de ce que Dieu est en train de faire. Les caractéristiques d'un réveil pour nous, et d'ailleurs, The Guardian, un quotidien britannique, disait que 250 000 agnostiques en Angleterre se sont tournés vers la foi en Jésus grâce au cours Alpha, Alpha Live. C'est aussi un réveil. Il ne faut pas cataloguer les choses que le réveil, que ça doit être comme ci ou comme ça. Et... Le réveil prend différentes formes, mais Dieu veut agir à travers nous. Pour résumer, un réveil pour nous, quelques éléments, c'est une nouvelle soif de Dieu. Une nouvelle soif de Dieu et de son royaume. C'est un mouvement de repentance, de conversion, de changement de vie. Oui, c'est aussi ça, parce que le Saint-Esprit nous donne des convictions, des prises de conscience. Et on vient vers Dieu, on dit, mais ça, je ne veux plus, je veux changer. C'est aussi un nouvel élan de prière. C'est un nouvel, une nouvelle ferveur dans l'adoration accompagnée de nouveaux chants, dans les réveils des années. Derniers, enfin des, des, des décennies, des siècles passés, à chaque fois qu'il y a eu un réveil, il y a eu des cantiques nouveaux, des chants nouveaux, des mélodies nouvelles. Et souvent, les chrétiens osaient, comme Martin Luther, reprendre des mélodies entre guillemets païennes, mettre des paroles chrétiennes et ça donnait à toi la gloire. Mais pas seulement, plus près de nous aussi. Quand il y a un réveil, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on fait des choses inédites. Le réveil produit une nouvelle créativité. Une nouvelle créativité une nouvelle créativité. Donc le réveil, c'est aussi un, un réveil de joie. Et quand je priais pour le réveil, ces, ces dernières semaines, je prie, Seigneur, et puis en même temps, j'ai une joie incroyable. Ce n'est pas parce que tu pries pour le réveil que tu vas être tout le temps en détresse et dans la tristesse. Parce que tu, tu, tu vis un réveil personnel et puis tu as cette joie du salut, cette joie d'être enfant de Dieu, cette joie, et puis après, en même temps, tu vas peut-être verser des... Moi, ça ne m'arrive pas très souvent, mais ça m'est arrivé de prier et des larmes coulent. Et je pleure devant Dieu. Une tristesse spirituelle. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Ce n'est pas une tristesse de l'âme. Au moment où vous avez fini de prier, la, la tristesse disparaît. C'est une tristesse spirituelle. Vous pouvez pleurer, mais ça, pas, ça ne vous accable pas. Ça m'est arrivé parfois dans la prière. Et vous êtes là tellement ému par le Saint-Esprit face aux réalités que vous connaissez. Le Seigneur donne un élan nouveau dans la prière. Une nouvelle manière de louer, de nouvelles formes de célébration. Le réveil que Dieu produit va peut-être conduire à de nouvelles formes de célébration parmi nous. Pas qu'on va les créer, les inventer, mais simplement, à un moment donné, des choses, peut-être, vont se passer différemment, spontanément, différemment. Évidemment, il y a une nouvelle unité aussi. Et puis, surtout, beaucoup d'âmes, comme on disait, beaucoup d'hommes, de femmes se tournent vers Dieu. Il y a une moisson abondante. Des choses vont se passer, des choses se passent, des gens sont touchés, des groupes sociaux sont touchés. Dans les réveils des États-Unis, à un moment donné, au 18e, 19e siècle, ce qui s'est passé, c'est que les esclaves, sont devenus chrétiens et ont commencé à se convertir. Et ça a donné beaucoup d'églises, d'anciens esclaves. Il y avait le, le, le mouvement du Saint-Esprit a touché toutes les couches de la population. Le réveil s'accompagne aussi souvent de manifestations émotionnelles. Ah, je me réjouis que ça se passe. Où il y a cette libération, où on peut crier à Dieu, on peut pleurer, on peut être à genoux. Le réveil ouvre souvent aussi aux manifestations surnaturelles. Parce qu'à un moment donné, quand on commence à être réveillé, touché par Dieu, ça ouvre le Saint-Esprit et les dons spirituels se manifestent et on va commencer à avoir des choses juste encore plus fortes qu'aujourd'hui. Et puis le réveil suscite des oppositions de la part des chrétiens pas réveillés, souvent, ou des églises moins réveillées. Enfin, il y a toujours eu ça, il y a toujours des critiques, ouais mais quand même, ce qu'ils vivent et tout, et ça il faut s'y préparer parce que quand il y a un réveil, tout n'est pas parfait. Et dans les réveils de Wesley, dans les réveils de Finet, il y avait beaucoup de manifestations émotionnelles. Les gens étaient, étaient saisis vraiment de repentance, de pleurs, de larmes, de cris. De... Et ils ne bloquaient pas, ils laissaient l'esprit de Dieu agir. Mais évidemment, qu'il y avait un côté humain aussi. Alors, ils ont été souvent critiqués. En disant, oui, mais quand même, la foi, c'est rationnel, la foi, c'est logique, la foi, c'est quoi cette affaire émotionnelle, il y a trop d'émotions. Non, mais quand le réveil vient, Dieu touche corps, âme, esprit. Dieu touche la volonté, Dieu touche les émotions, et Dieu touche l'intelligence. Le réveil est un choix, une prise de position. Le réveil, c'est une grâce de Dieu. Oui, Dieu, Dieu est puissant. C'est Dieu qui choisit ou c'est toi qui choisis À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui choisis. Parce que c'est déjà le Saint-Esprit qui agit en nous, qui aimerait nous voir, nous lever pour lui, nous réveiller pour lui. Le réveil est un choix, mais ce n'est pas une fin en soi. Le réveil, j'ai noté, c'est la revivification. De l'arbre asséché qui va être irrigué, arrosé, nourri, ensoleillé pour porter une récolte abondante. Donc, être réveillé, c'est quelque chose qui va reprendre vie en toi. Il y a des parties en toi qui sont endormies, des parties en toi qui sont nécrosées. Et quand le réveil vient dans ta vie, ça va reprendre vie. Et des choses du passé vont revenir positives, mais des choses nouvelles aussi. Ma question, c'est est-ce que tu as envie de vivre un réveil personnel est-ce que tu as envie de vivre un réveil personnel, une visitation du Saint-Esprit Est-ce que tu as envie d'être touché de façon toute nouvelle par l'amour de Dieu Est-ce que tu as envie que des choses autour de toi se passent Est-ce que tu as envie que cette année soit différente Bonjour Pierre. C'est trop bien. Est-ce que tu as envie Je sais que tu as envie. Et à la fin de l'année, début 2024, oui, l'année 2023 a été une année difficile, une année d'épreuves, mais l'année 2024 est pleine d'espérance. Non, non. Et on a eu un moment, le dimanche 1er janvier, rempli de reconnaissance pour l'année écoulée, comme la petite vidéo, parce que Dieu nous mène de pas en pas vers plus de sa gloire, de sa présence. Vers plus de sa gloire, de sa présence, de ses signes, de son amour, de sa bonté. Amen. Et on va aller de, comme dit la Bible, de gloire en gloire, pas de facilité en facilité.